0: Amigos que Dios les bendiga soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a miércoles 6 de octubre Celebramos en la liturgia a San Bruno Durante algún tiempo Bruno fue profesor en Reims Pero un día junto con algunos discípulos se estableció en La Cartuja Para dedicarse a la penitencia y la contemplación Llevaban una vida combinada de soledad de ermitaños con una pequeña porción de vida comunitaria Murió el 6 de octubre del año 1101 dejando en la tierra, como recuerdo, una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad. De San Bruno viene la frase, a Dios rezando y con el mazo dando, para significar la importancia de la oración y de la actividad apostólica en el servicio. Pidamos su poderosa intercesión. Hoy el texto que se presenta lo tomamos de San Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4 en tentación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tenemos entonces la oración del Padre Nuestro Según la versión de San Lucas capítulo 11 Los discípulos, dice el texto Se daban cuenta de la actitud de Jesús ¿Y qué estaban percibiendo? Percibían que su maestro oraba Era una persona convencida de la fe Convencida de Dios Convencida de ese diálogo amoroso Por eso dice el texto Y empieza con estas palabras Un día Jesús estaba orando Y al terminar Sus discípulos le pidieron que les enseñara Enséñanos a orar Pidámosle al Señor que nos enseñe a orar Muchas personas tienen dudas en la oración Pero más que eso Muchas personas también tienen inquietudes De saber cómo orar hay personas que siendo católicas y que llevan mucho recorrido en la iglesia, aún no saben orar. ¿Cómo podemos orar? Primero, es necesario pedírselo a Dios. Señor, enséñanos a orar. Qué hermoso es ver cómo Jesús practicaba la oración y por eso es que sus apóstoles le piden que les enseñe a orar, a rezar. ¿Por qué? Porque lo vieron orando. Porque Él es un buen modelo. Jesús siempre se dedicaba a orar. En diferentes textos bíblicos se nos manifiesta cómo Jesús se tomaba momentos a solas. ¿Qué significa? ¿Será que se ponía a, a pues, hacer juegos él mismo? ¿Se ponía a leer un libro? ¿Se ponía a hacer otra cosa? No, Jesús se ponía a orar delante del, del Padre Dios. Lo mismo eh, se nos recuerda cuando en los textos nos dicen Subió al monte a solas a orar. O cuando iba al monte de los olivos, iba a orar. Cuando subía precisamente a un monte, era porque Jesús iba a orar, a encontrarse con Dios, a pedir fuerzas, a resistir las tentaciones a través de la oración. Y por eso sus apóstoles lo ven orando. Qué hermoso saber que te vean orando y que te pidan que tú enseñes a orar. ¡Qué hermoso que te vean amando y que te pidan que tú enseñes a amar! ¡Qué hermoso que te vean diciendo la verdad y que te pidan que les enseñes a decir la verdad! ¡Qué hermoso que te vean siendo una persona fiel y que te pidan que enseñes la fidelidad! Así es, y por eso, ¡qué hermoso que te vean siendo una persona justa y que te pidan que les enseñes el don de la justicia! ¿Ves cómo es de importante? qué hermoso que te vean siendo una persona pacífica Y que te pidan que tú les enseñes a amar la paz Y no la violencia Pues así era Jesús Jesús les enseñaba a orar Y por eso Jesús entonces les enseña esta famosa escena del Padre Nuestro El Padre Nuestro es la oración por excelencia de la iglesia Es la oración que debemos de hacer en la mañana, al mediodía en la tarde, en la noche todo tiempo y en todo lugar la oración del Padre Nuestro Jesús la deja como una oración por excelencia, así como los judíos tienen el famoso Shema Israel, es decir, escucha a Israel, eh, que tenemos en el libro del Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 y la hacen durante diferentes momentos en su jornada tú haces el Padre Nuestro siempre tratas la manera de de orar a través de esta intención esta oración, recuerda que el Padre Nuestro no es una oración que se debe de repetir mecánicamente ya, cumplimiento hacerlo por eso, no si no, no tiene sentido, mejor no no hacerlo, mejor no no me decir esas palabras más bien el Padre Nuestro es una oración que deja Jesús para confiar en Dios y por eso dice, cuando oren digan, Padre Abba. Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como papá. De hecho, la palabra Abba, que proviene del hebreo, significa papito, ¿sí? Y bueno, por eso es padre en diminutivo. Papito, como con esa confianza de hijo dirigiéndose a papá. Qué hermoso. Abba, Padre, santificado sea tu nombre santificar el nombre de Dios sabemos que Dios es el tres veces santo y lo manifiestan diferentes espacios de la escritura santo, santo, santo pero Jesús lo tiene claro Padre santificado sea tu nombre alabar a Dios por sobre todas las cosas ¿sí? y entonces Jesús enseña perfectamente bien eso santificar a Dios y santificar a Dios no es solamente decir un par de palabras y ya si santificamos a Dios, debemos de hacerlo en espíritu, pero también en verdad, en el amor. Por lo tanto, si somos hijos de Dios y estamos diciéndole a nuestro Padre que es santificado, nosotros debemos de santificar nuestro día, nuestra jornada. ¿Qué significa santificarnos? Ser santo, asemejarnos a Dios... Y por lo tanto ser santo significa dejar la vanidad, dejar la mentira, dejar la indiferencia, dejar el egoísmo, dejar la concupiscencia, dejar la lujuria... Dejar todo aquello que nos, que nos eh, priva de la santidad. Eso significa entonces cuando decimos santificado sea tu nombre... Claro, es santo Dios, es santo su bendito nombre... ...pero también es santo porque yo estoy dando testimonio de esa santidad de vida. También el texto nos dice hoy... ...venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Un reino de justicia? ¿Un reino de verdad? ¿Un reino que defiende las virtudes del Evangelio? ¿Será que yo estoy siendo un hombre o una mujer que dice la verdad? ¿La verdad en mi casa? ¿La verdad en mi trabajo? ¿La verdad en la iglesia? ¿La verdad con mis amigos? ¿Será que soy un hombre auténtico, una mujer que es transparente desde su corazón? Pues hoy, precisamente, esto es lo que quiere decir el reino, venga tu reino, reino de justicia, reino de verdad, reino de amor, reino de solidaridad. ¿Está reinando Dios en mi vida? ¿Lo estoy dejando reinar? Si no, al decir esas palabras, no tendría sentido el que yo las exprese. Danos hoy nuestro pan de cada día El pan de cada día Así como tenemos el pan material Que en Guatemala pues lo tomamos con cafecito qué delicioso Así también tenemos el pan de la palabra Cuando decimos danos hoy nuestro pan No solo le estamos pidiendo un pan físico Le estamos pidiendo el pan de cada día que simboliza la palabra de Dios Danos el pan de tu palabra Señor Danos el pan de la Eucaristía Señor Danos el pan de los sacramentos Danos el pan de la, de la confesión para sentir tu perdón Ese pan es el que necesitamos Es el que necesita nuestro corazón para sentir aliento Para sentirnos perdonados Para saber que seguimos adelante Que Dios sigue confiando en nosotros Ese es el pan que pedimos cada día Y también dice el texto Perdona nuestras ofensas pues también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende es importante saber que pues hoy el texto, nos, el texto bíblico nos invita a decirle a Dios perdónanos porque nosotros perdonamos la pregunta es ¿tú perdonas? al hacer el Padre Nuestro lo haces mecánicamente o realmente sientes y vives lo que estás diciendo allí perdonar, ¿quién dijo que era fácil? perdonar perdonar a aquel que me ha injuriado, perdonar al que me ha ofendido, perdonar al que me ha señalado, perdonar al que me critica, perd perdonar al que, al que me ha hecho un mal en mi vida, claro que podemos perdonar, Jesús nos pide perdonar hasta 70 veces 7, todo el tiempo nos pide hacerlo Jesús y por eso hoy al pedirle que perdone nuestras ofensas, pues nosotros perdonamos ser sinceros y ser conscientes estoy perdonando a alguien a quién necesito perdonar o quién necesita de mi perdón en este momento de mi vida alguien me ha ofendido estoy enojado con esa persona y tengo aún el descaro de, de decirle a Dios perdóname como yo también perdono si no estoy perdonando y teniendo un corazón duro y cerrado a la misericordia y al amor bueno evaluemos nosotros mismos si lo estamos haciendo correctamente y bueno finalmente dice no nos dejes caer en tentación pedirle al señor que a cada uno de nosotros que nos ayude y que nos fortalezca el mal conoce nuestras debilidades sabes el mal conoce nuestros pecados dios nos conoce personalmente conoce nuestros corazones conoce nuestras fortalezas Sí, el mal por eso nos llama satanás el mal nos llama por nuestro pecado el señor nos llama por nuestro nombre Pidámosle al Señor que nos ayude para estar convencidos de que podemos abandonar el pecado. Y no nos dejes caer en tentación significa, Señor, no me dejes caer en aquel pecado que suelo, en el cual suelo caer. En aquella trampa en la cual muchas veces de nuevo he caído. Dame la gracia de levantarme, restaura mis fuerzas y ayúdame a seguir adelante. El Señor nos ama y por eso nos propone también esta manera de orar. En donde Dios es un Dios de misericordia por eso se pide el perdón. Tratemos de vivir como hijos auténticos de Dios, perdonándonos mutuamente. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.